0: 祖母建议以同位素钴60一种强的贝塔衰变放射源为中轴进行实验，并将它降至接近绝对零度的温度，消除各种干扰，以便更容易测量衰变时发射的电子的路径和方向。哥伦比亚没有合适的设备，所以祖母与位于华盛顿的美国国家标准局的低温团队合作。这个团队由英裔美国人欧内斯特·安布勒领导。整个1956年的秋天，祖母往返于纽约和他们的实验室之间，同时仍在哥伦比亚大学教书，由丈夫和一个保姆来照顾他们九岁的儿子。在追忆往事时，我的祖母以前的学生往往会想起她的严谨。他长时间待在实验室，睡在地板上过夜。有一天晚上，一个学生小声的提醒他该回家给儿子准备晚饭了。他多次打电话到实验室，告诉妈妈说他饿了，而他的回答是：“哦，他找得到开罐器的。”然后继续工作。我的父亲一年级时就开始上寄宿学校了。根据麦格瑞的说法，吴博士列出了成为科学界成功女性的先决条件：是一个好丈夫、短途通勤以及良好的托儿服务。我看到了我的祖父全心全意奉献于他，他本人也是一位有成就的物理学家。他在家里做饭，开车送妻子到任何地方。祖母从没学过开车，祖父常常把妻子的需求放在第一位。而他的实验初步结果令人震惊，最突出而且可测量到的是，从原子核的南极放射出来的电子比北极要多。他把自旋倒转过来，得到了同样的不对称的结果。圣诞节前夜。他登上了回纽约的火车，把好消息带给了李政道和杨振宁。他的工作后来被人称为“无实验”，看来证明了宇称在贝塔衰变中不守恒。原来宇宙有点像个左撇子。祖母于1月2日回到华盛顿验证他的结果。两天后，李政道和一群哥伦比亚的科学家分享了这个消息。尽管我的祖母曾要求他不要这样做，暂时不要，这一点很重要，因为他直接影响到他这项发现的功劳归谁的问题。由利昂·莱德曼领导的另一组哥伦比亚科学家正在做另一个实验。莱德曼意识到自己的实验稍加修改也可以测试宇称的不守恒。他们在四天之内确认了我祖母得到的结果。消息传播开来，我的祖母感受到了赶在莱德曼之前发表论文的强大压力，同时反复检查他的结果。在物理学中，谁首先提交和发表研究结果，荣誉就归谁。莱德曼在李正道的要求下暂缓提交论文。如果他们不是哥伦比亚大学的同事，这样的善意不太可能发生。直到1月9日。我祖母的团队才从抽屉里拿出一瓶稀有的， 1949年波尔多拉菲酒庄出品的红酒，为推翻宇称守恒而举杯庆祝。两篇论文都发表在1957年1月15号的《物理评论》上。莱德曼的论文承认，他是在听说我祖母的结果之后才开始实验的。哥伦比亚大学为此举行了新闻发布会，新闻登上了《纽约时报》头版。据一条通讯形容，在那年一月份，纽约举行的美国物理学会年会上，哥伦比亚大学的一个大型演讲厅被庞大的人群挤得水泄不通，人们想尽一切办法进去占据一席之地，就差没有人挂到知行吊灯上了。这是一场胜利，但从某种意义上来说，损害已经不可挽回。那年的下半年，诺贝尔奖委员会拒绝把奖金授予任何实验方面的人士。李政道和杨振宁因为理论工作而获奖，成为第一次获得诺贝尔奖的中国籍物理学奖。看来这里存在着性别歧视，虽然不是那么明白公开。一百二十年来，只有四位女性获得了诺贝尔物理学奖。吴健雄的工作成果在接下来的几十年里备受赞誉。普林斯顿大学授予他荣誉科学博士学位，那里的校长说他是世界上最顶尖的女物理学家。而哥伦比亚大学给了他终身教授的职位，还有美国国家科学奖章。美国物理学会主席职位以及以色列声望卓著的沃尔夫奖、诺贝尔奖审议过程中有些什么样的讨论？这些记录要等到李政道和杨振宁去世以后才会公开。但可以看到一些不利于他得奖的因素：两篇竞争的论文，一周后还有来自芝加哥的第三篇。有些人坚持，国家统计局的科学家们也应该分享这份功劳。诺贝尔奖每年每个学科的获奖人数是有限制的。我不知道祖母对此有什么想法，或者他是否想过，因为他涉及到那种从来没有跟我们谈起过的感情。我父亲说，祖母愿意让他的工作来说明一切。我在脸书上写了一篇关于吴建雄邮票的帖子，我的朋友们把它分享给了他们各自的圈子。有一位我不认识的人回答说：“他是不会买我祖母的邮票的，因为我祖母从事过曼哈顿计划中的一项关键工作，研发铀浓缩方法，增加核弹的燃料供应。科学家们对于广岛和长崎的破坏难辞其咎。”他们也没有制止他们的政府。我的祖母跟他的朋友奥本海默一样，有着纠结的遗憾。1965年访问中国台湾期间，他忠告中国国民党领袖蒋介石，永远不要走制造核武器这条路。在多方面讲，核弹也是把我的家人带到新墨西哥州的原因。我的部分童年是在山区小镇洛斯阿拉莫斯度过的。这座小镇的主体是国家实验室综合体，是作为曼哈顿计划的一部分建造起来的。它部分位于偏远山谷，从那里步行到庞塞的加油站购买糖果都要花上一整天的时间。我还是个孩子的时候。我的祖母曾到过一次这片沙漠来看我们，那里海拔高，对他的血压不利，也没有地方可以吃到好的中国菜，他不喜欢那里。我的父亲大学里学的是物理，在哥伦比亚大学获得了博士学位，他也是一个1960年代留长发的反文化主义者。我祖母认为他学习不够努力。而当他爱上我的妈妈时，祖母并没有太欣喜。妈妈当时留着长长的金发，是一个毫无中国味的嬉皮士。他后来成了一位玻璃艺术家。我自己的叛逆性格选择十分有限，不当科学家是我能做的最具颠覆性的事情了。我一直都想知道，为什么我的父亲要学物理。为什么要追随如此大人物的脚印？是由于压力吗？还是想通过从事母亲最钟情的工作，加强他同母亲的纽带？而他最近告诉我，他从来没有想过这些。他喜欢做一名科学侦探，在一个有正确答案的领域里工作，而且好的实验可以证明答案的正确性。一年两次，通常在放假期间，父母带着我到纽约去看我的祖父母。在他们的公寓里，在玉雕和立轴画卷之间，有一面墙挂满了我的祖父母和各种各样的陌生人合影的相框。我直到十几岁才开始问照片中的人都是谁。他们中有和我的祖母同时获得爱丽丝岛荣誉奖章的穆罕默德·阿里。以及教皇约翰保罗二世、杰拉尔德·福特总统，以及祖母在1970年代中国重新对西方开放后会见的中华人民共和国第一任总理周恩来。物理学界的世界很小，我的祖母一直在与其中的伟人为伍。当初邀请他留在伯克利的。欧内斯特·劳伦斯因为发明回旋加速器而获得了诺贝尔奖。他的论文导师来自意大利的埃米利奥·塞格雷，后来也获得了诺贝尔奖。他也是在墨索里尼掌权之后背井离乡来到美国的。建造了世界上第一座实用核反应堆的恩里克·费米，因为反应堆老是莫名其妙停机而感到困惑。夏格雷让他去问吴小姐，就是问我的祖母。祖母证实了他的怀疑：核裂变的副产品 C N 135污染了反应堆。我的祖母称呼奥本海默为“ OP 而奥本海默称她为“姐姐”，这是一个亲热的称呼，中文意思就是“姐姐”。我的父亲无法证实下面这个故事。当我经常听到他。当他1947年出生在普林斯顿时，我祖母的一位朋友，也是逃离战乱恐怖的科学家，曾到医院来探望过他。他的名字叫阿尔伯特·爱因斯坦。2012年纪念祖母诞辰的中国之行期间，在纪念活动中和车上，一位亲戚问：“我们今晚去看一场戏好吗？”我想。有一个晚上，与亲密的家人一起避开人们的注意力也不错。可是，当我们到达剧院时，我看到了节目的标题《吴建雄》。记得在纽约的时候，祖母带我去看过中国戏剧，服装多，化妆重，不景少的那种。有人拉二胡，还有一条巨大的眼睛鼓出的龙在黑暗中游动。不过。吴建雄，这是一部精心制作的现代话剧。帷幕深处讲的是中国一个村庄里一个有着改变世界的远大抱负的小女孩的故事。话剧展示了很多真实的方面，她对父亲的挚爱，她难得的受到了良好的教育，同时她也有更多的超现实情节。当他到达美国时，金门大桥、帝国大厦和拉什莫尔山总统群像的纸板剪影同时出现在布景里。歌手们穿着轮滑鞋绕着舞台翩翩起舞。看到这里，我差点笑出声来。我的祖母没有回到中国的事实，似乎是一个特别的症结所在。这部话剧用几次独唱曲来表现他留学美国是为了用科学拯救中国。一个扮演我父亲的小男孩几次出现着场景中，包括有一次他跑进房间，手里挥舞着护照，并顽皮地问道：“谁还会想离开美国？”舞台上扮演我祖母的女演员狠狠地扇了小男孩一巴掌，他摔在地上哭了。我转头看了看父亲的反应，他睡着了。在那四年之后，我们收到了来自邮政局的一封标记为机密的电子邮件，询问我们是否同意吴建雄成为杰出美国人邮票系列中的一张。当时只是推荐阶段，他们需要查看遗嘱文件。公民邮票咨询委员会每年。会获得大约三万条邮票主题的提名。我们至今不知道是谁提交了祖母的名字，以及他是如何被选中的。作为他遗嘱的执行人，我父亲得到过很多这一类的要求，他都懒得做出回应了。我祖母的粉丝和崇拜者常常最后求助于我，询问我是否可以催促父亲给他们回信。而父亲已经74岁，仍在从事保密的核物理研究项目。他不大使用个人电脑，主要是用来查看我的行踪以及纽约尼克兰球队或者克利夫兰布朗橄榄球队的赛事。不过，对于邮政局的要求，我唯一的一次看到他马上回复了。我们当然知道，不要把这件事当作已经敲定了。但是两年后，画像的初稿寄给了我们，一幅由香港出生的布鲁克林艺术家麦景宏创作的淡彩画。此后又过了几年，美国邮政局传来消息，邮票将于2021年2月11日国际科学界妇女纪念日发行，它将是普通邮件用的永久性邮票。除非你是集邮者，否则邮票不过是邮票。但是如果祖母在邮票上，就不一样了。这张邮票将我与祖母失散多年的堂亲、表亲以及从前的学生联系了起来。热爱科学的小女孩们寄来了他们的新英雄吴建雄的画像。纽约的一位朋友将吴博士的邮票贴在了一百张号召停止仇恨亚裔运动的明信片上。他鼓励人们寄送给他们的国会代表。我告诉他，他每张明信片多付了12美分，而他说让我的祖母的头像出现在上面更为重要。祖母在纽约的公寓，我喜欢把它看成是学会了以中国人为傲的地方。这里有着华丽的茶具、煮白菜的味道以及中文谈话。这个另类的世界总会使我觉得，祖父母就在当着我的面谈论我。那些年去纽约时，都排满了访问各种亲戚，他们中许多人都是在我的祖父母帮助下移民到纽约的，经常在铺着白色桌布、优雅的餐厅里举行宴会，门口有木头浮雕的龙迎接我们。我的祖母知道最好的餐馆都藏在哪里，他们好像总是位于高速公路的立交桥下面。孩子们在餐厅里四处奔走，接受装满凑新钞票的红包，设法逃开让我们吃海参的叔叔伯伯。我的祖母像女王一样主持这些活动，这都是她的高光时刻。他的英文写作优雅而流利，但我小的时候经常会因为听不懂他在电话中的口音感到沮丧，只好把话筒交还给父母。我记得在我九岁的时候，他兴奋地告诉我他会带我去看什么奶奶，好像是一个字母 P 开头的字。直到我们在布朗克斯动物园里挤过人群，我才意识到。他说的是从北京借来做短期展出的大熊猫“永永”和“玲玲”。我们当面交谈，或者通过他从世界各地给我写来的信和明信片交流，那就要好得多了。发行纪念邮票，贴在他最喜欢的交流方式上，看来是一种颂扬他的恰当方式。我无法知道语言在多大程度上妨碍了我们之间的相互深入了解，不过这使得我们之间的交流被简化为最纯粹的感情。我知道他爱我。在我的朋友群中，我是唯一一个成绩报告单曾被交给一位近乎诺贝尔奖得主过目的人。我在六岁时得过一次坏成绩，后来再也没有过了。我的父母让他随时了解我的学业以及我在小提琴方面的进步。有一段长时间，我热衷于练习小提琴，那是因为他带我去了一个青少年交响音乐会，由马友友的姐姐来指挥，他是祖母的朋友。不知道我这里讲的故事是否给了人们一个严厉的中国祖母的刻板印象？实际上，他无非是想让我看到生命的无限可能，看到突破周围的障碍能够给你带来什么。在美国的女性和中国人很少受到重视和尊重的时代，他努力让自己受到重视和尊重。早在1965年，他就在演讲中提倡科学界包容更多的女性。在麻省理工学院那年召开的关于科学和工程领域中的妇女的研讨会上，他抨击那种把科学视为男性领域的牢不可破的传统，并大声的提出质问：“原子或 DNA 分子难道也像我们的社会这样对男性或女性有偏袒吗？”他问道：“在我们现在这个富足而成熟的社会？”在白天提供优良的专业托儿服务，使得妈妈们可以摆脱单调的家务，在他们喜好的领域工作。这种要求难道太过分吗？他说：“科学家们固然需要家庭生活，可是，在理想情况下，这种对于伴侣和父母做奉献的人类高贵愿望，也必须由男性平等分享。”我记得我们之间曾有过一次冲突，当时我还是个青春期的孩子，我自豪的给他看了我刚打了耳洞的耳朵，他很生气，我怎么能在自己的身体上打洞呢？后来我了解到，他的父亲一直坚决反对女孩子缠足，在他出生的那一年，缠足被禁止，但在很多地方，这种做法仍长久的持续存在。他侥幸的逃过了这种厄运。这就是我们之间的代际距离之一。我这种美国人的凡事不在乎，和他那种中国人的坚韧不拔。从1970年代后期开始，我的祖父母终于可以回中国了。他们回去了很多次，但是从未带他们唯一的孙女。他们回去见亲戚，了解文化。中国曾是他们的家，但我觉得，对于我的祖母来说，这也是一个略带失落感的地方，就如同每当我经过哥伦比亚附近他居住过的街道时所产生的失落感一样。我对祖母的最后记忆是，他坐在套着褪色的黄灯芯绒的扶手椅里，他和我的祖父喜欢一起坐在那一对椅子里。我握着他的手，那是在1996年他第一次中风后不久。他喜欢看着窗外的巴纳德学院的校园，赞叹透过体育馆的大窗户所看到的打篮球的女青年。他说：“看他们多强壮，多快，看他们做事多么努力呀、啊！”他是在1997年2月的一个寒冷的星期天去世的，那正是我在耶鲁大学上大一的第二个学期第一个月。我的祖父正在为他准备午餐的时候，他倒在了黄色扶手椅中。我的室友告诉我：“你得给你妈妈打电话，他给你打了二十次电话了。”一个我并不熟识的同学，在我之前从《纽约时报》读到了祖母的讣告。他告诉我，他非常悲伤。几十年过去了，我的祖父在他去世六年后也去世了。他是在去中国旅行时被送进医院的。发行纪念邮票是一件好事，它给了我机会回顾我祖母的一生。和父母谈谈他们的记忆，但我有时感到很难保持一种假象，仿佛我们对于纪念他有着无穷的热情。我不需要从历史书中去了解他，我只想再次握住他的手，让他告诉我那是什么样的感受。他横渡大洋，无法估量的牺牲，战争无实验的争分夺秒。做出科学发现时的独特的快乐。我想到了那晚的话剧，为了讲述他的人生故事，为了不多的几次，也许再也见不到的演出，人们付出了多少努力和心血。扮演我祖母的歌手在会见我们时都哭了。他们讲述的部分是吴建雄的故事，部分不是他的故事。这是永恒不变的现象，在一个不对称的宇宙中，一个现实中的人同他延伸到空间和时间中的形象是不同的。人民、机构和国家都想声称拥有它，正如我现在仍然想拥有它一样。我接受这样的说法：他究竟是谁？它很大一部分是完全不可知的，它存在于每一个人的脑海中。